0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el público que nos esté escuchando del otro lado en el día y horario que les parezca más cómodo. Mi nombre es Valentín Díaz y junto a Pedro Bernengo, alias Pepo, nuestra compañera Orne, hacemos esto que denominamos un mate para recrearse. Compañeros, ¿cómo
1: están? ¿Cómo va Orne eh, y Valen? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola,
2: hola a todos, ¿cómo andan? Bien, disfrutando de este día soleado para nosotros, ¿no? No sé cómo estará para nuestra audiencia.
1: Bien, por fin, un día soleado. Ya era hora.
2: Totalmente. Y aparte con una propuesta re interesante, ¿no, Valen? ¿Qué tenemos en nuestro episodio número 10 de Un Mate para Recrearse?
0: Bueno, para el episodio número 10 decidimos traer un tema relacionado con el Día de la Niñez o el Día de las Niñez, eh, como todos saben, el tercer domingo de agosto de cada año, se festeja el Día del Niñe o la Niñez, las niñeces Entonces decidimos generar eh, para este capítulo algo relacionado a eso. Entonces se nos ocurrió volver a llamar a Soledad, Soledad Torigia, que ya participó en este espacio desde, desde la colectiva Chispa Indómita, pero para esta oportunidad eh, la, la trajimos y le dijimos que se acerque nuevamente para contarnos sobre, sobre un juego sobre su juego de mesa que se llama Soy jugando a ser eh, este es un juego con perspectiva de género eh, tiene, tiene una carga muy, muy grande casi como es el tronco principal de ese proyecto es las perspectivas de género entonces para empezar le pedimos a Sole si nos podía contar un poco quién es ella eh, desde, desde su persona, y cómo surge este proyecto de Soy Jugando a Hacer. Así que si les parece, queridos compañeros, vamos al primer audio.
3: Bueno, me llamo Soledad Torigia, soy recreóloga, técnica en tiempo libre y recreación. Trabajo con el juego como herramienta de aprendizaje, y no solo como herramienta, sino eh, no un medio para, sino lo que sucede durante el juego. Eh, me encanta jugar al fútbol, y me encanta hacer lo que hago, soy muy fanática de los juegos de chiquita, jugaba juegos de mesa, eh, toda mi familia es fanática de los juegos de mesa, así que eh, ya, era, ya venía por ahí la mano. Eh, en el 2016 salió el concurso de juegos no sexistas inclusivos en la Municipalidad de Rosario para que ese día de la niñez hubiera un, una propuesta de juegos distintos y me llega la convocatoria y decido aplicar y ahí dicen y yo soy jugando a hacer que gana el primer premio que con ese premio lo que hicimos fue hacer la primera tirada el primer juego no eh, el proceso creativo en ese sentido fue mmm, como bueno pensar qué es un juego no sexista no o sea hay un montón de maneras de que haya juegos no sexistas y estábamos en 2016 cuatro años antes en ese sentido yo lo primero que pensé era qué juegos me, me de niña me habían regalado que había conocido que, que, no, que, que no eran para mí o que de alguna manera estereotipaban y, y me hacían este o sentir incómoda sin saberlo del todo, ¿no? O sea, no, no era tan claro. No es tan claro como cuando alguien te pregunta, te dice que no podés jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? Por ser mujer. Pero bueno, justamente reviviendo esas experiencias, justamente reviviendo esas experiencias, eh, de, del juego que no puede ser, por, por en este caso mi género, biológicamente asignado, eh, bueno, eh, desde ese dolor un poco nace ese jugando a hacer, pero el dolor desde un lugar esperanzador, no como bueno, yo puedo hacer otro juego, ¿qué juego quiero hacer? Y lo primero que pensé fue, eh, ¿cómo? 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 O sea, lo primero que pensé es, bueno, el primer, el primer juego no se exista. Nosotros decimos que fue el primero porque, bueno, es el primero que conocemos. Eh, eh, dije, desarmamos, vamos a desarmar. Entonces, que hay? Tres personas que vos las podés armar como quieras. Y en general, ese tipo de juegos y juguetes que son de armar personajes o personas siempre tienen un fondo igual. Y ese fondo igual te va armando la persona como tiene que ser. Es decir, o si sea, hay un payaso y un pintor y una bailarina... ¿No? Que bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero digo, vos los podés mezclar. Sí, pero lo cierto es que en el fondo, ¿sí? Tienen distintos fondos. Y un niño, niña, en su cuestión cognitiva, lo que hace es tiende a armar el estereotipo. Digamos, tiende a armar lo que el fondo te dice. Y ahí tenés a la bailarina, que es rubia, blanca, flaca, ¿sí? Al varón, que va a ser el obviamente, el, el pintor. Entonces dije, bueno, o sea, no es solo una cuestión... Eh, de, de poder elegir el que quieras, el fondo que quieras y todo lo que quieras, sino, o sea, cambiar el fondo, eso es, es algo sencillo, pero a veces es un montón, porque el niño y niña dice, ah, bueno, todos van con todos, eh, sino además asignarle otras cuestiones que son de rasgos físicos, tonalidad de piel, corporalidades, hoy que, que bueno, que se ha logrado visibilizar mucho la gordofobia, así que bueno, para ese sentido es, es muy importante para, para nosotros.
1: Bien, acá volvimos al programa y estamos, por suerte pudimos escuchar este hermoso audio que nos pasó Soledad y nos pudo contar acá cómo fue su proceso creativo y yo quiero tomar sobre todo un concepto que me pareció realmente hermoso que, que es la idea de que fue un dolor, que este, este, cómo, cómo fue el recorrido de su juego de la infancia hasta ahora y cómo se le produjo un dolor, pero ese dolor se volvió como un espacio de esperanza, como un espacio de libertad, ¿no? como una, un espacio de posibilidad para generar otra cosa nueva. Y me parece algo realmente re filosófico, eh, pero bueno, vamos a pasarle la palabra a mis compañeros eh, no sé, Ornes, si te parece que hay algo más para poder rescatar acá que te gustaría comentar.
2: Sí, eh, me gusta mucho que Sole siempre en, en las entrevistas que le hemos hecho se, se presenta como una persona muy analítica ¿no? y muy crítica, todo el tiempo considerando y reflexionando sobre qué sería un juego, un juego no sexista y, por ejemplo, qué estereotipos también atraves, atraviesan ciertos juegos de mesa. Eh, me parece interesante cómo ella menciona cómo se puede pensar el estereotipo de los personajes, en el caso de Soy Jugando a Ser, eh, desde los rasgos físicos, las diferentes corporalidades, y cómo eso también va ayudando a, una, a un juego más crítico. ¿no? Eh, creo que Valen también eh, nos va a comentar un poco sobre cómo surge Soy Jugando a Ser desde el concurso del 2016, ¿no Valen?
0: Sí, Orne, sí, ahí como cuenta Sole, el, la iniciativa parte de un concurso que es publicado por, por la Municipalidad de Rosario. Eh, ellos eh, buscaban un concurso que era eh, abierto a la presentación de juegos no sexistas. Me parece, lo traigo a colación eh, como, una, como una propuesta bastante innovadora, ¿no? Como Me parece que Súper interesante eh, que hayan puesto como esa, esa premisa en el concurso, super, es, un, es un, como un desafío crear juegos desde esa base, así que lo traigo porque me parece súper importante resaltar eh, esto, me parece que es fundamental para pensar en todo el trabajo que le debe haber llevado a Sole. So, eh, la creación de, la creación y todo el proceso creativo. Nosotros tenemos también otro, otro capítulo donde hablamos de los procesos creativos de los juegos, así que me parece súper interesante también esto. Y no sé, Orne, si, si vos querés compartirnos un poco lo que se viene ahora en el segundo audio.
2: Sí, porque hablando sobre el juego es interesante... Eh... El, la postura ideológica que tiene Soledad respecto del juego y respecto de Soy jugando a ser, eh, respecto del de juego como potencia de la libertad. Y nos parecía interesante tomar este, esta frase que ella recalca en sus redes sociales y averiguar un poco de qué se trata eh, esa potencia de la libertad.
3: Bueno, cuando yo digo que que, que que potencia la libertad o que el posicionamiento que estoy jugando a hacer es potenciar la libertad, es porque al fin y al cabo yo no le estoy diciendo al pibe qué recorrido tiene que hacer, ¿no? Ejemplo, juegos de recorrido que te dicen exactamente cómo tienen que ser, ¿no? O sea, hay un recorrido único, es un único lugar y siempre te avanzas hacia adelante y siempre caes en esas casillas. Eh, ahí no, yo hablo mucho del juego de la vida, ¿no? un juego que a mí me encantaba pero más heteronormado que el juego de la vida no existe, no te casabas tenías hijos, contraías deudas te casabas por iglesia y si perdías te ibas al campo a ser un hippie y ganar era ser millonario millonaria, entonces ah bueno y en tu, en tu autito ponías eh, el color eh, en contra del asignado digamos, ¿no? Ya vos te, si eras varón tenías ponías una, o sea, si eras si tu género era varón, vos agarrás la personita varón y si tu género era eh, y, y, y tu pareja era lo opuesto. Entonces, cuando decimos que potencia la libertad es que no les estamos condicionando en términos de qué es lo que tienen que hacer. Ni hay un recorrido único, ni hay una única manera de jugar. Nosotros proponemos cinco, eh, cinco propuestas de juego y en la última dice, hace con este juego lo que quieras. Es decir te hacemos propuestas, pero no hace falta que vos hagas las propuestas. O sea, los pibes y las pibas agarran y juego y hacen lo que quieren, y está bien, porque al fin y al cabo esa es la propuesta de soy. Por supuesto que hay un recorte, ¿no? Hay unos personajes elegidos, son unas, o sea, hay un montón de cuestiones elegidas que hay que, que es para la visibilización, pero yo no, no le obligo al pibe piba a decir, bueno, eh, vos tenés que desarmar, eh, el estereotipo de género, no puedes armar una persona hegemónica. No. O sea, si el pibe pida lo quiere hacer, lo hace. Y eso es parte de eso. Y es decir, es una propuesta abierta donde cada uno puede hacer como quiera en ese mundo. Eh, sí hay un recorte y sí hay una visibilización. Y eso es importante. Entonces, siempre un juego está condicionando, cualquier propuesta está condicionando. Lo sabemos. Pero este es un juego que tiene unos condicionamientos muy pequeños. Eh, que en realidad en realidad ese condicionamiento si se quiere no o sea es como el límite sano no es como bueno te propone esto o sea vos puedes jugar con esto de la manera que quieras sí es esto pero de la manera que quieras y es más si quisieras transformarlo también podrías digamos esas son un montón de, de propuestas de hoy
1: pudimos escuchar ahí a soledad otra vez y y bueno, nos deja cosas realmente que son muy bellas. Y estoy convencida, convencida de que en otra vida ella fue filósofa y que hoy en día lo es todavía. Eh, porque para mí toma muchísimas cosas de, de Spinoza, principalmente. Esto de potenciar lo, la libertad a través los, de los contactos, de los afectos, poder saber eh, cómo, cómo es. La, el desarrollo de esa libertad basándose en su, bio, su propia experiencia, su propia biografía, y saber cómo a, a partir de, de conocer sus condicionamientos puede eh, esquivarlos, o puede incluso mejorarlos o potenciar esa libertad. Entonces yo creo que, que realmente con ese pensamiento crítico tan, tan hermoso que tiene, puede lograr eh, generar proyectos tan tan lindos como este, y como se, como dijo ella, como que el dolor termina siendo un espacio de esperanza, que es una, una idea que tranquilamente podría venir de, de Spinoza, que era la idea de los afectos tristes y los afectos positivos como te terminan potenciando para que el desarrollo humano sea aún mayor. Eh, compañero Valen. Bueno, Pepi, gracias. Yo voy a hablar de,
0: de algo que comenta Sole, que no, no lo trae Espinosa, lo traemos nosotros, que es sobre la plataforma Créame. Yo me gustaría hacer colación con esto, que es una plataforma, según lo que textual cito textual lo que dice la plata, lo que dice las redes sociales, dice Créame es una plataforma digital de financiamiento colectivo que impulse y concreta proyectos creativos y sociales. Lo traigo porque me parece interesante que haya eh, un espacio como este para personas que tengan proyectos y que digan ¿cómo, cómo poder llevarlos adelante. Me parece que para todas esas personas que estén en una instancia de pensar una preventa de un proyecto o una, o una manera de hacer un financiamiento, es un dato que podemos anotar en nuestros cuadernos para... para tenerlo muy en cuenta. Así que gracias por darme la palabra para este bello momento que queda muy por debajo de esta prácticamente inicio de cátedra que nos dio nuestro compañero sobre Espinosa. Sobre
2: Vamos a presentar entonces el audio de Sole hablándonos sobre esta plataforma colectiva que está presente en su página que se llama Créame.
3: Y créame, fue una plataforma eh, de crowdfunding, de financiamiento colectivo, que, eh, que en ese momento salió, hasta ahora fue la única que hicimos, la única campaña para poder hacer el Soy 2. Y una campaña de financiamiento colectivo es, bueno, para nosotros es ganar y ganar, ¿no? Ganamos todos, que es que el productor, que es independiente, por ahí no tiene el dinero para la producción, porque la verdad que estos productores son de, de bastante bastante capital, por eso es que es muy autogestivo independiente. Eh, entonces, las personas pueden comprar por adelantado y en ese adelantado eh, van a tener un, en general un precio más económico del que sale. Entonces, vos lo puedes comprar más barato, me ayudás a mí a hacerlo y además el proyecto educativo está eh, en el público, digamos, o sea, es como las dos cosas, es muy interesante. Aún no tiene mucha difusión porque no estamos haciendo otras campañas, pero lo vamos, lo vamos a hacer.
1: Bueno, estamos otra vez acá en un mate para recrearse, y ahora le preguntamos a Sole respecto a cuáles son sus proyectos de futuro. Y esto nos contestaba.
3: ¿Y los proyectos a futuro? ¿Y los proyectos a futuro son? Eh, bueno, hay varias cosas, hay eh, algún librito, juego... Que tiene que ver con, con dinámicas feministas o propuestas feministas. Eh, después tenemos un juego para adultos y adultas. Es, es decir, todos los juegos de la productora van a tener perspectiva de género siempre. Pero no todos los juegos van a ser enfocados para laburar o trabajar Esi, por ejemplo, el cual soy y el libro que viene va a aparecer, eh, sino eh, de una rama amplia es decir, no va a ser directamente abordado la temática, pero la perspectiva la va a tener y vos te das cuenta, te das cuenta que hay juegos que por ahí son, no sé, juegos de adultos y te das cuenta que no tienen perspectiva de género, pues sacas una carta que decís <ríe> ¿por qué tenés esta carta? que es re violenta, re agresiva re machista ¿no? bueno, entonces, si bien los juegos por ahí van a haber un juego de adultos y eh, adultas es muy probable, digo, probable no, digo, no va a haber, esas cosas no van a estar, digo, es probable que eh, sea una nueva forma de hacer juegos para adultos y adultas sin tener que mencionar micromachismos o machismos eh, muy, muy, muy evidentes, digamos, de esos juegos.
2: Buenísimo, hiper interesante y esperamos ansiosos estos nuevos juegos, este libro del que nos comentaba. Y bueno, también propuestas para les adultes, ¿no? Que nos, nos comentaba ahí Sole en el audio. ¿Y qué les parece si eh, la escuchamos también a ella acerca de cómo se comercializa y dónde pueden conseguir los juegos de Soy Jugando a Hacer 1
3: y 2? Como es un proyecto autogestivo independiente, lo comercializamos ahí en la productora, que se llama Ideas To Ideas es la productora de Soy Jugando a Ser eh, hoy en día en el, en, el, en, en el público es el único juego, los únicos dos juegos, porque hay dos versiones, un uno y un dos, que están, que están digamos. Pero bueno, la productora se está, eh, estamos eh, trabajando para sacar nuevos juegos. Eh, entonces se puede conseguir en la página, en la página de Instagram, soy jugando a hacer, este, o por Facebook pueden consultar ahí y ya podemos, este, bueno. Eh, dar el juego, digamos, de alguna manera eh, es importante, digamos, la comunicación yo, cuando hablan conmigo me preguntan el juego, oye, bueno, para qué edad es o bueno, que me, me preguntan un montón de cosas me dicen, o, o bueno, es para mi sobrina que veo que tiene algunos temas con, eh, o sea, 5 años, con la alimentación digo, ah, bueno, wow, o sea, y están pensando en este juego para eso, genial, ¿no? porque para eso soy, es una herramienta para quién? O sea, es un juego para las niñas, pero además les docentes, les educadores o familiares eligen pensarlo como, como un juego porque es muy proyectivo. Entonces, es muy importante poder ver qué les pasa a los niños y a las niñas a través del juego.
0: Bueno, eh, para cerrar, nos gustaría compartir una reflexión eh, que nos trae Sole sobre la importancia de a los adultos como mediadores a la hora de elegir un regalo en pos al día de las niñeces, del niño en la niña y el niño, que está pronto a llegar. Entonces nos gustó rescatar esto, de la importancia de los adultos como mediadores a la hora de elegir un regalo de ese juego, pensando que, que ese juego y ese regalo que nosotros le podemos hacer puede ser una herramienta potencializadora en su desarrollo personal.
3: Agradezco que, que bueno que hayan pensado en este proyecto. Es importante que se viene el Día de la Niñez, el Día de las Infancias, y, y estaría buenísimo eh, eh, nada bueno saber la importancia de los regalos. ¿no? o sea Ustedes que también es, están en la recreación saben que el que, que juego es importante, no es naif. Mucha gente a las infancias les regalan juegos, y, y entonces de alguna manera los media, los adultos y las adultas somos los me, les mediadores de, de los juegos de los niños y hay que ponernos a pensar eso y que no importa regalar el regalo más grande quedar bien o cumplir sino eh, regalar lo que entendemos y creemos que al niño niña le va a potenciar su desarrollo y le va a ser feliz y ser feliz en términos estos no no condicionar eh, y si la piba quiere una pelota comprar una pelota ¿no? eh, y si le, el pi le gusta inventar historias bueno eh, le gusta hablar, digo, hasta hay que estar muy atentos eh, a, 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 a lo que le gustan a los niños y a las niñas así que bueno, muchas gracias por, por la invitación
1: bien, ya estamos llegando al final de, del capítulo del programa así que quería recordar nuestras redes sociales que es un mate para recrearse eh, lo pueden encontrar en Instagram y antes de irnos y saludar a mis compañeros eh, quería hacerles acordar que tenemos una recomendación que nos va a leer Orne con su bella voz, como hace en todos los capítulos. Así que... ahí va la recomendación de ella.
2: Bueno, Pepi, gracias por esa presentación. Y para terminar tenemos un poema de Liliana Bodoc, una escritora argentina eh, de libros como La Saga de los Confines, y también tiene unos programas muy interesantes en el canal Encuentro, y elegimos un poema que dialoga con el nombre del Juego de Sole, Soy jugando a hacer. El poema que les vamos a regalar se llama Primera Persona, y dice así, yo primera persona del singular, yo tengo, pero yo no soy tengo, porque si un huracán se lleva todo, y me deja tan solo con lo opuesto, yo seguiría siendo. Yo estoy, pero atención, porque aunque cambie de lugar, aunque cambie de barrio y de ciudad, yo sigo siendo. Por las noches yo duermo, pero no soy dormir, porque cuando despierto, sigo siendo. Yo canto, y si no canto, yo juego, y si no juego, yo estoy aquí y allá. Yo tengo, yo no tengo. Yo canto y desencanto. Yo esta tarde no juego, pero yo sigo siendo. Yo soy yo. ¿Cuándo soy? Yo soy tener, yo soy estar. Yo soy ser en primera persona del singular. Y para despedirnos, les mando un saludo a mis compañeros.
0: Muchas gracias, Orne, por tu bello voz entonando este estas palabras recitando casi este bello poema que nos trajiste siempre con esa paz que nos dejaste con una paz que no puedo despedirme de otra manera que no sea con la misma tranquilidad con la que vos recitaste les agradezco a mis dos compañeros por este espacio semanal en donde no solo hacemos un programa sino nos reímos mucho agradezco por eso le doy la voz la palabra y la apertura del micrófono a mi compañero Pedro Pepo Bernengo para que se despida. Yo con esto les digo chau y para mis compañeros que me ven en la cámara, me arreglo el bigote diciendo
1: chau. Bueno, les quería agradecer a los dos porque realmente son grandes grandes compañeros, así que siempre están ahí bancando. Y eso es re importante más en estos tiempos difíciles para, para todos. Así que, sin más palabras, saludo. Chau chito.